0: Wi-Fi der Podcast über alles was uns gerade in den Sinn kommt
1: Einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, inklusiv geschlechter Tiere, Menschen
2: und Doktorin.
1: Und herzlich willkommen zu Folge 14 von DorfWiFi und zwar heute mit einer Gästin. Hello. Hi. Wir haben Candy Crash zu Gast. Äh, ja, hello Candy. Möchtest du einfach mal kurz sagen, wer du bist? Weil ich fand es damals in der Folge mit Luca ein bisschen komisch, dass ich dann so den Gast vorgestellt habe und deshalb, ja, möchtest du mal kurz sagen, wer bist du, was machst du?
0: Echt? Nee, aber normalerweise... Macht ja, aber das ich fand es
1: irgendwie, ich fand irgendwie also, komisch, dann in der Folge okay. mit Luca so, ja, hallo, Luca, du bist Musiker und du bist Student und so. Kann ich aber auch machen. Candy, du bist Drag Queen. Ja, <lacht> <lacht> Genau. Du bist Drag Queen, wohnst in Berlin. Right? Ja. Genau. Korrekt, genau. Und für die Menschen, die nicht wissen, was Drag ist, Drag ist quasi... Warte, wie erklärt man das ohne irgendwelche Bereiche von Drag? Also, Drag ist quasi oder bis Drag Queens, sind Personen, die Weiblichkeit überspitzt darstellen und diese als Kunstform nutzen.
0: Kann man das so sagen? Naja, ich... Nö, finde ich nicht. Also ich mache jetzt nichts überspitzt, weißt du? Ja. Also das ist ein, eine von vielen Definitionen. Im Prinzip, die die Ursprungsdefinition ist, ähm, Mann verkleidet sich als Frau und tritt damit auf. Das, ich glaube, so hat das angefangen okay. irgendwie. Ich
2: denke, so ist es auch ganz verständlich. Das finde ich <lacht> nämlich auch immer
0: ganz interessant, dann, wenn ich den Begriff
1: Drag höre, also Dressed-As-Girl und dann aber Drag-King, Dressed-As-Girl-King.
0: Nee, wieso? Also, ja, es gibt auch Drag-Kings, genau, es gibt auch Frauen, die sich als äh, Männer verkleiden genau. und damit auftreten ähm, es gibt aber auch ähm, äh, biologische Frauen, die mhm. sich als Drag-Queens verkleiden und damit auftreten. Also es gibt ganz viele verschiedene Art und Weisen und irgendwie ist doch alles Drag, wenn es dann am Ende zusammenkommt. Mhm. Wann hast du eigentlich mit Drag angefangen? Also vor wie vielen Jahren so ungefähr? Ähm, das müsste jetzt... Ich habe letzte Sa zu, recht, äh, zu Oh Gott, letztlich zurückgerechnet, es müssten jetzt sieben oder schon acht Jahre sein tatsächlich. Sorry. Das ist schon eine Weile. Und, und, und was, war, was war so der Anreiz? Warum hast du es gemacht? Ich habe in den USA früher RuPaul's Drag Race geschaut. Und dann, als ich nach Berlin gezogen bin vor zehn Jahren, habe ich hier eine Community gefunden. Ein, ähm, ein Safe Space, sozusagen ein, ein schwule Bar, in der immer RuPaul's Drag Race gezeigt wurde und da sind ganz viele Berliner Drag Queens hingegangen und das war das erste Mal, dass ich das so gesehen habe, dass Leute zu einem Public Screening irgendwie in Drag gehen und ich fand das total inspirierend und dachte mir, das kann ich auch, das will ich auch, let's do it und dann habe ich einfach, ähm, ja, mir ein paar Sachen in der Drogerie gekauft, mhm. eine Perücke gekauft und Aber los ging's. hast du in den
2: USA <lacht> gewohnt oder kommst du auch von da, weil ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich habe, äh, ich hab, ah, ich habe okay. da ein Jahr gelebt früher, ja. Da
2: ja, hört sich ähm, doch ganz cool an.
1: Hm? Achso, <lacht> ja. Ich ist so verzögert, Leute, sorry. Falls wir uns das Wort fallen oder so, liebe Zuhörenden. Ähm, Ach, ja, ist alles verzögert. Ähm, genau. Hast du da auch irgendwie ein Vorbild gehabt? Also zum Beispiel von RuPaul's Drag Race irgendwie RuPaul oder vielleicht auch in Deutschland oder Olivia Jones oder so. I don't know.
0: So ein wirkliches Vorbild nicht. Ich habe natürlich Drag Queens gehabt, ähm, die ich ganz toll fand, die mich inspiriert haben. Aber ich hatte jetzt niemanden, wo ich gesagt habe, genauso möchte ich sein. Also ich fand am Anfang Adore Delano ganz, 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 ganz toll. Ich finde die immer noch ganz, ganz, ganz toll. Ne? Aber es kommen ja dann auch immer wieder neue Leute dazu, die dich wieder auf eine andere Art inspirieren. Ich ähm, liebe Miss Fame. ist inzwischen auch ja, eine Bekannte von mir geworden, mit der ich mich austausche. Ähm, Dordellano immer noch natürlich. Und dann gibt es auch noch, äh, was Art ich finde und die mich sehr inspirieren, wie zum Beispiel Yvonne Nightstand aus Berlin.
1: Ich kenne ja zum Großteil echt nur die Deutschen, ne? <lacht> so ein, zwei sagen wir was, aber zum Großteil kenne ich wirklich nur die Deutschen. Ne? <lacht> ja, da musst du ein bisschen ich mich was
2: nachholen.
1: Ja. ja, ich wollte Rag Race gucken, aber dann habe ich irgendwie andere Serien gefunden und dann habe ich irgendwie gehört, dass es nicht mehr auf Netflix sein soll irgendwann. Und dann dachte ich mir, wenn ich das anfange, es dann eh nicht mehr drauf ist, dann ist auch doof. <lacht> Wobei ich mir auch mal, ich habe mir in der Drogerie auch mal Sachen gehört, aber zum Beispiel habe ich eine Foundation aus der Drogerie und die ist mir jetzt im Winter zu, zu dunkel.
0: Ja, das Problem ist ja, das ist, das ist geläufig. Ne? Man braucht so zwei, drei verschiedene Foundation Shades auf jeden Fall, um durchs komplette Jahr durchzukommen. <lacht> ja.
1: Und ich habe ich hab nur diese, Gott, wie heißen die? Maybelline Fit Me irgendwas. aber ich habe bei Jolina, bei Jolina Mann gesehen, dass es irgendeine so Professional Foundation gibt, die irgendwie nur 8 Euro kostet. Die will ich mir mal bestellen und die ausprobieren.
0: Okay, nee, die habe ich noch nicht gesehen.
1: Aber ich ich habe ja, hab ja nicht mal das Geld für irgendwie Eyeshadow. Das besitze ich ja nicht mal. Also,
2: und wie war so äh, dein erstes Make-up? Also so dein erster Make-up-Look? War das eher so hey? <lacht> oder warst du schon eher so, du hast gemerkt, dass du darin begabt bist? Oder war es eher so... Sprachübung.
0: Ich, <lacht> ich komme ja aus der Grafik tatsächlich. Ich habe ähm, eine Ausbildung in einem grafischen Beruf gemacht und immer viel gemalt und gezeichnet. Und daher war das mhm. für mich eigentlich auch nichts anderes, als mich einfach im Gesicht anzumalen oder im Gesicht zu zeichnen. Mhm. Ähm, wenn ich mir das heute angucke, war das natürlich grottig, aber es gibt durchaus <lacht> sehr viel schlimmere erste Drag-Versuche als meinen. Das kann man so sagen, ja.
1: <lacht> ich ich habe jetzt mal gelesen, oder doch, ich glaube, ich habe es gelesen, oder habe ich es in einem Video gesehen, ich weiß nicht, dass der Name Candy daher kommt, dass du bei deinem ersten Auftritt Süßigkeiten Süßigkeitenunterwäsche getragen hast. So solche. Genau. Diese, diese das auch ist als ich das erste Aber woher Mal kommt Crash?
0: unterwegs war auf einer Party in Drag, habe ich so einen Candy-String angehabt und äh, so kam das dann irgendwie zu dem Namen. Ja. Aber woher kommt Crash? Das war eigentlich nur ein Platzhalter, weil ich. Ähm, mir dann irgendwann ein Facebook-Profil gemacht habe für die ganzen Events und so und Bookings. Und da brauchtest du halt einen Nachnamen. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, mach doch einfach Crash als Platzhalter. Und dann habe ich das gemacht und leider hat sich das dann sehr schnell etabliert. Und jetzt kann ich es irgendwie nicht mehr rückgängig machen.
1: <lacht> und jetzt googelt man nach dir und findet dann erstmal Candy Crush. Das ist auch super. Was?
2: Wenn man, also wenn man jetzt so. Wenn man jetzt so davon redet, weil du meintest, wegen Bookings und äh, Anfragen so auf Facebook, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, was macht man denn so als Beruf äh, Drag, also wenn man Drag Queen ist?
0: Also ich glaube, das Klassische, was so die meisten machen, ist wirklich ähm, im Club auftreten. Es gibt natürlich sehr, sehr große professionelle Drag Queens in Deutschland, die dann ähm, in einer Revue auftreten oder in einem Varieté-Theater, äh, in einer Varieté-Show um, zum Beispiel in Hamburg, da gibt es das Pulverfass. Um, da wird ganz viel Travestie aufgeführt. Und da kann man dann auch von leben. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich tatsächlich hauptsächlich im Entertainment-Bereich. Okay. Okay, also dann auch tatsächlich auch dieses Bild, das man von Drag Queens jetzt zum Beispiel
1: so von Oliver Jones Bar im Kopf hat, so Drag Queens stehen auf der Bühne und Lips sinken. Das ist quasi auch das, mit dem du
0: dein Geld verdienst, oder? Nee, ich gar nicht. Ich mache das nicht. Ich habe... Ähm ich habe das, das am Anfang nicht. gemacht, ähm, die ersten paar Jahre und dann hatte ich aber keinen Bock mehr auf das Nightlife und habe mich komplett auf das Online-Leben ähm, gestürzt sozusagen und habe dann einen YouTube-Kanal eröffnet, habe mit Instagram angefangen und habe im Prinzip meine Karriere komplett auf Online gelegt und auf ähm, später dann auch Moderation und äh, TV und so weiter und das ist jetzt so mein Standbein geworden. Und wie bist du da äh, erfolgreich geworden? Also auf Social Media? Ich mein, einfach anfangen. Man, es
1: ist ja nicht bei jedem so, er stellt sich ein Social Media Account. Und, und, und. und
0: wirklich Spaß an dem haben, was du machst. Und vielleicht auch mit einer gewissen Message rangehen. Und dann werden Leute auf dich aufmerksam. Und dann kamen die ersten ähm, Kollaborationen mit anderen YouTubern, die mich cool fanden. Und so ähm, ja, ging das im Prinzip los.
2: Du meintest ja, das ist ja auch. Easy. <lacht> sorry, äh, ich habe dich nicht gehört, Max. Ähm, du meintest ja auch so ähm, TV- Auftritten oder so. Ähm, wie ist es denn so? Also ähm, Max zum Beispiel meinte, äh, er kennt dich soweit ich weiß von Queen of Drags. Wie ist es denn so? Ja, ich kannte sie schon vorher. Ich kannte das
0: schon vorher von YouTube.
2: Wie bist denn du so zu Queen of Drags gekommen zum Beispiel?
0: Ich hatte vor Queen of Drags schon ähm, relativ viele TV Sachen gemacht. Ich habe mal ähm, war mal die Hauptrolle in einer Doku bei Arte. Ich ähm, war schon in verschiedenen kleinen Pro-Sieben-Sachen, ähm, ja, war immer wieder mal präsent und durch YouTube war ich ja dann sowieso irgendwie in der Queer-Community zumindest ein bisschen bekannter. Und dann mhm. haben die sich einfach bei mir gemeldet, tatsächlich. Die haben so recherchiert, was für Drag Queens gibt es denn so in Deutschland. Sind dann über äh, meine alten Fernsehsachen und über mein YouTube und mein Instagram auf mich aufmerksam geworden. Und haben mich dann einfach angeschrieben. Und so bin ich dann in der Sendung gelandet. Ah, okay. Und dann war das, glaube glaub ich,
1: mal bei... War das bei Gag? Ich glaube schon, oder? Hattest du das jetzt... Oder Was war das Gag? Ich glaube schon. Hattest du äh, gesagt, dass du dann auch direkt Bambi geschrieben hast, obwohl, du,
0: obwohl man das eben noch niemandem sagen sollte oder so, ne? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass Bambi und ich und noch ein paar andere Queens im Prinzip gleichzeitig den Anruf bekommen haben, ähm, der so ein leichtes Vorfühlen, so ein Antasten war nach dem Motto, ähm, ja, wir planen hier eine Show und wäre das denn interessant für euch? Und wir sind ja alle connected, zumindest in Berlin. Bambi und ich und Hungry und Chloe und wenn es da noch alles gibt. Das sind ja alles meine Sisters von der ersten Stunde an. Und wir sind alle gut connected und sprechen auch jeden Tag miteinander. Und natürlich spricht man dann da auch drüber. Ne? Also wenn wir alle die gleiche Anfrage bekommen für sowas Großes, dann macht das sehr schnell, das ist die Runde, das ist sehr schnell im Buschfeuer dann auch äh, unterwegs. <lacht>
1: Und, oder wo? Jetzt bin ich Rusche, so. <lacht> ähm, äh, Genau <lacht> sind, sind Candy in-Drag und Candy out of-Drag zwei komplett verschiedene Personen, oder sind es so, oder fällt es nicht gleich?
0: Das ähm, waren früher siehst, zwei komplett verschiedene Personen. Ich habe früher, als ich angefangen habe und als ich auch noch damit aufgetreten bin, war das wirklich so ein Fantasiecharakter. Ich habe die Rolle Candy total erfunden. Ähm, ich habe gesagt, ich bin Candy aus Kalifornien, weil ich dort eben auch früher ge gewohnt habe. Ähm, habe nur Englisch gesprochen und ja, habe da wirklich streng getrennt. Und je länger ich dann Drag gemacht habe, desto mehr hat mir das auch geholfen, zu mir selbst zu finden, ähm, zuzulassen, dass es total okay ist, auch als Junge feminin zu sein und in der Öffentlichkeit sich als Junge auch feminin zu präsentieren, was was ist, womit ich große Probleme hatte bis dato. Und das habe ich eben durch Drag und durch äh, diese Fantasierolle gelernt. Und von Mal zu Mal hat sich das immer mehr angenähert, sodass da irgendwann gar kein Unterschied mehr war zwischen In-Drag und Out-of-Drag. Und jetzt inzwischen würde ich sagen, ist da eigentlich gar kein Unterschied mehr.
2: Und mhm. ähm, du meintest ja zum Beispiel, ähm, du hast vorher sozusagen getrennt und jetzt ist es sozusagen wie eine Person. Ähm, was war denn so in deinem Privatleben früher, als du es noch getrennt hast, so eher so deine Probleme und so? Äh, wo du dann äh, in der Rolle Kenny sozusagen gesagt hast, das ist gar kein Problem mehr. Und wie hat dir das sozusagen geholfen mit Problemen, die du vielleicht, hattest du Selbstbewusstsein oder so?
0: Ja, also, das war das war schon krass. Ich wurde eigentlich mein Leben lang gemobbt und gehänselt in der Schule und irgendwie immer aufgezogen dafür, dass ich halt ein sehr ruhiger, femininer, vernünftiger Junge war und halt einfach diesem Jungs oder Männer ähm, ja dieser Männerrolle oder dieser Jungsrolle gar nicht entsprechen konnte und auch gar nicht wollte. Und ich habe es trotzdem irgendwie dann in der Jugend versucht und habe dann auch Freundinnen gehabt, also feste Freundinnen und habe wirklich ja versucht, so hetero wie möglich zu sein, was eigentlich totaler Quatsch war, weil ich äh, mich für ganz andere Sachen interessiert habe. Und das habe ich immer versucht zu verstecken, weil mir gesagt wurde, dass das was Schlechtes ist, dass das was Negatives und unsere Gesellschaft akzeptiert das nicht. Und irgendwann habe ich dann ja, Bill Kaulitz für mich entdeckt, Tokyo Hotel entdeckt. Und der hat mir mhm. all diese Sachen vorgelebt, die mir gesagt worden sind, die sind schlecht, die kannst du nicht machen, die darfst du nicht sein. Und ich fand das total inspirierend. Und dann habe ich angefangen, auch mich mal zu schminken, einfach so aus Spaß mal ein Smoky Eye zu machen. Und bin dann sehr rebellisch auch so auf die Straße gegangen und habe von Mal zu Mal gemerkt, wo ich dann aus meiner Komfortzone rausgekommen bin, dann später auch durch Drag, dass das total okay ist und auch total normal ist, irgendwie das zu tun, worauf du Bock hast, egal was die Gesellschaft sagt. Und ja, so Sachen waren das eben, die ich mich vorher nicht getraut habe, wie zu schminken oder auch mit ähm, femininer Kleidung rumzulaufen oder auch einfach mich in meiner Gestik wirklich sehr feminin zu geben, was mir wirklich... Das ist mein Naturell, nur habe ich dieses Naturelle immer versucht zu verstecken, um einfach keine, äh, keine Angriffsfläche zu geben meinen Hatern gegenüber. Und inzwischen ähm, ist mir das komplett scheißegal. <lacht>
1: <lacht> aber ich kann es so nachvollziehen irgendwie. Ich meine, ich meine, ich bin ich bin noch nicht mal über 18, aber ich war ein Jahr lang mit einer Mädel in einer Beziehung, aber nicht mal aus dem Ding, weil mir vorgelebt wurde, das schlecht einfach weil ich mir eingeredet habe, ich wäre ich wäre ich wäre was ich nicht bin. Das mhm. habe ich mir ewig lang eingeredet, bis, Gott, Mitte 2019, glaube ich.
2: Mhm, ja, um den Zeitraum. habe ich mir das
1: ewig lang eingeredet, bis ich damit mit Melissa geredet habe und gesagt habe, ich kann, ich kann das nicht weitermachen, ich kann mir doch nicht einreden, ich werde Bi, wo ich nicht Bi bin. So. Das ist und dann Aber auch dieses mit dem Schminken, ich habe ja angefangen, zumindest mit meine Wimpern manchmal zu machen. jetzt yes. Und damit auch rauszugehen, das geht, aber da wird mir auch schon blöd angeguckt. Das ist immer so ein... Da versucht dann immer meine Haare irgendwie so ins Gesicht zu hängen, dass ich so möglichst androgyn aussehe, dass nicht irgendjemand dumm guckt und denkt, das ist ein Typ, der sich die Wimpern macht. Mhm. Weil ich dann immer denke so, ja, wenn da jetzt irgendwie Ich meine, ich habe das noch nie erlebt, dass jetzt zu mir wirklich jemand kommt und irgendwie mich richtig anfallen. Und Ich meine, ich stand mal an der Bushaltestelle und habe gesagt, guck mich nicht so an, ich bin nicht schwul und habe ich gesagt, ich gucke dich nicht so an, weil du bist nicht hübsch
2: <lacht> Gut gekonnt hat
1: so Auf jeden als, Fall als, als, als blöde Reaktion einfach auf so eine Aussage Aber das war jetzt keine Anfall. das war einfach so ein 10-Jähriger, so ein der meinte, er war lustig mhm, Ja Aber ich, ich kann es nachvollziehen auf jeden Fall Ich gestikuliere die Künstler auch da so <lacht> und
0: das ja. ist auch voll okay. Und ich finde es total schön und inspirierend, dass du das in einem relativ jungen Alter auch dann schon für dich entdeckt hast, dass das okay ist. Ne? Hast du da irgendwelche Vorbilder gehabt dann in deiner ähm, Sich-Finden-Phase? Wer waren so die Leute, die dich inspiriert haben? Oder hast du sowas gar nicht gemacht? Meine gehabt? Familie.
1: Meine Familie tatsächlich, weil ähm, ich, ich glaube, ich darf das droppen. Meine Mom ist mit einer Frau zusammen. Okay. Ähm, Genau, und halt auch schon seit jetzt über zehn Jahren. Und sie sind auch verheiratet. und Da habe ich mich irgendwie immer nicht... Ich weiß nicht, warum ich mich nicht getraut habe, was eigentlich voll dumm ist. so Meine Mutter ist so scheißegal. Die haben auch damals schon immer gesagt, ja, und wenn du dann irgendwann mal einen Mann oder eine Frau hast, eine, eine Frau oder Mann hast. Immer. Ach, voll aber schlimm. trotzdem habe ich mich irgendwie voll lange nicht getraut, mich zu outen. Warum auch immer. Ich, ich verstehe es selbst nicht. So, weil es eigentlich scheißegal ist. So. Ja, das ja, hat aber, glaube ich, auch... So, egal, auch, welches ja. Geschlecht, welche Sexualität, ist einfach... Das ist doch egal.
0: Ja, sag du.
2: Genau. Ja, <lacht> es ist auch so, ich war, also wir waren zusammen ab der fünften Klasse in der Klasse sozusagen, aber wir hatten nie so den Kontakt zu Max und ich. Wir wussten, dass wir in der Klasse sind, aber wir waren nie so befreundet. Und ich glaube so Ende sechster, Anfang siebter Klasse ähm, haben wir dann immer mehr zusammen gemacht und so. Und ähm, am Anfang war er ja noch mit einem Mädchen zusammen und da haben wir uns auch so drum äh, unterhalten, wie gesagt, und wo er meinte, dass er Bi wäre und so. Und in Endeffekt, als er dann gesagt hat, in der Klasse so, dass, es, dass er schwul ist und so, bevor, nein, bevor er das gesagt hat, war es dann immer in der Klasse so, ja, seid ihr zusammen und warum machst du so viel mit dem? Ich was? so, ey Leute, come on, als ob Mädels und Junge nicht einfach so befreundet sein können, ist ja, ist ja total egal, ne? Und als es dann rauskam, also als er es gesagt hat, sich geoutet hat und so, dann war es auf einmal gar kein Thema mehr. So. Da gab es die Frage nicht mehr, da gab es nicht mehr,
1: seid ihr zusammen oder sowas. Und in meiner Klasse habe ich auch nie genau. große Anfeindungen bekommen. Und Nicht mal irgendwie viele dumme Kommentare. Dann war's auch einfach nicht Ich saß teilweise so, in der Pause da und habe mit irgendwelchen Menschen rumdiskutiert, warum es ihm dann, habe dann mit Menschen rumdiskutiert und gesagt, warum es denn nötig ist, immer nur Homo zu sagen, nur wenn sich mal ein Typ und ein Typen arm. Habe mit ihnen dann rumdiskutiert und sowas. Aber Anfeindungen habe ich zum Glück nie bekommen, so, so stark.
0: Ja, voll gut. Ja. Also schön zu sehen, dass es irgendwie jetzt eine andere Sache ist, als, äh, als es das noch vor 15 oder 20 Jahren war. Ne? Wie, war wie war dein Outing so? Äh, das war auch total easy. Ich meine, meine Schulzeit war easy, aber äh, meine Schulzeit war die Hölle. Aber das Outing, ich habe mich ja erst mit 23 oder so geoutet, das war gar kein Problem. Weil klar, du bist ja dann schon erwachsen und ähm, suchst ja deinen Freundeskreis aus und bist nicht mehr in dieser Hölle von Schule. Ähm, und ja, meine Familie, total easy, die haben das äh, echt gut aufgenommen.
2: Aber das ist schön. Also, so wie es sich anhört, waren Sie da supportive, oder?
0: Absolut, ja. Ich war total happy, dass das, ähm, ja, ich glaube, ich glaub, den größten Stress habe ich mir einfach selbst gemacht. Ne? Ich wusste, dass das eigentlich niemanden wirklich interessiert. Ähm, aber trotzdem das auszusprechen irgendwann, allein die Worte, ich bin schwul, ähm, das auszusprechen, ist halt super krass irgendwie, wenn du dein Leben lang gesagt bekommen hast, dass schwul was Schlechtes ist. Ne? Und wenn du das dann wirklich irgendwann aussprichst, das, das macht was mit einem.
2: Klar. Ich meine, man wurde ja vorher sozusagen auch so ein bisschen beeinflusst, weil man kann, man kann das ja gar nicht anders. Genau. du meinst das, das
1: Ding bei mir ist halt wirklich, ich, ich kannte es halt schon immer anders. Das ist, glaube ich, das, das super Ding bei mir. Ich Seit ich vier bin, bin ich mit dieser LGBTIQ-Community in quasi in Kontakt, seitdem ich vier Jahre alt bin. Deshalb ist es, glaube ich, für mich ist viel einfacher nochmal gewesen als für andere Leute, die in einer heteronormativen weißen Cis-Familie aufwachsen.
0: Ja, glaube ich auch, aber trotzdem, weil du sagst, dass du ähm, so auch Schwierigkeiten hattest, das irgendwie loszuwerden oder das zu erzählen zu Hause. Ähm, ich glaube, dass es das gar nicht so sehr die Angst vor zu Hause war, sondern vielleicht auch einfach der gesellschaftliche Druck, äh, nicht anders zu sein. Und ähm, klar, deine Familie ist zwar ein Teil deines Lebens, aber die Gesellschaft da draußen ist trotzdem auch irgendwo ein großer Teil deines Lebens. Und wenn du von der Gesellschaft da draußen irgendwie hörst und weißt und siehst, dass es das nicht okay ist oder dass das nicht der Norm entspricht, dann macht das trotzdem was mit einem. Auch wenn man gute Vorbilder zu Hause hat. Ne? Klar. Hm.
2: Es ist immer was aber anderes.
1: Auch, dieses, auch so Wörter wie schwul waren bei uns in bei der Grundschule war schwul immer eine Beleidigung oder auch bei mir in der Klasse es kommt immer noch einer, zieht eine blaue Alice-Jacke an sagt, boah, die sieht voll schwul aus ja. und ich denke mir so, was ist denn an der, was sieht in einer Jacke schwul aus, also ich meine ich könnte die Aussage zumindest noch nachvollziehen, wie du denkst, wenn du in Klischees denkst, wenn die Jacke keine Ahnung, grün mit Flamingos wäre dann könnte ich das zumindest noch nachvollziehen aber eine blaue Alice-Jacke, eine ganz normale Jacke was ist denn da, also da verstehe ich gar nicht die Assoziation mit dem Wort schwul
2: die denken sich dabei nichts.
0: Naja, das ist ja genauso wie ja, das behindert. Naja, dass das, äh, das Wort behindert das ja als Hass Beleidigung es. benutzt wird. Wobei das ja auch ja. wirklich total furchtbar ist, ähm, dass man das als Beleidigung benutzt. Aber irgendwie alles, was nicht der Heteronorm entspricht, ähm, ja, wird halt ausgegrenzt und äh, negativ konnotiert. Und deswegen auch als Beleidigung verwendet.
2: Genau, nur nicht mal mhm. so... Ähm, sexuell orientierte Sachen oder so, wie du jetzt gesagt hast, äh, mit der, ich sag, ringbogen community oder so. So, ich habe eine Brille. Was an sich ja nichts Schlimmes ist, weil ich ja für meine Augen so, für meine Sehschwäche oder so nichts kann. Und trotzdem wurde in der Grundschule gesagt, haha, guck mal, du Brillenschlange. Und das als Beleidigung genommen. Wo ich mir so dachte, was ist daran jetzt die Beleidigung? Also, ich habe es ja. nie verstanden.
1: Ich glaube die Leute wollen einfach immer nur darauf aufmerksam machen, wer man ist. Manchmal so. <lacht> Du Brillenschlange, du Schwuchtel. So, I mean, ja, yeah, wow, schön. Und wenn sich jetzt zwei Schwarze gegenseitiges N-Wort nennen, ist es okay. Und wenn sich jetzt zwei Schwule gegenseitig Schwuchteln nennen, ist es okay. Aber das muss kein Außenstehender machen, der mit der Community nichts zu tun hat. Das ist immer so das Ding. Leute können sich untereinander, wenn sie der Minderheit selbst angehören, können die diese Wörter benutzen. Aber nicht Außenstehende, die sich der Minderheit nicht angehören, damit nichts zu tun haben. Versteht ihr, was ich meine? Ja, total. Was, weil das ja einfach nur innerhalb Internet dieser ähm,
2: wieder, Minderheit irgendwie.
1: <lacht> Was ist am Abkacken? Internet. Okay, ich glaube, mittels Internet ist gerade wirklich also am Internet Abkacken. Oder meins, ich weiß es nicht.
0: Bei mir ist alles gut. nicht. Bei mir ist noch alles gut. Okay, dann
1: höre ich, glaube ich, Melissa nicht, oder? Gut, ja du hattest vorhin auch Internetprobleme geschrieben. Ja. <lacht> du Daher starten. kommt der Name dieses Podcasts. Daher kommt... Weg ist er, Da ist er wieder.
2: So, ich hoffe, jetzt klappt es besser. Okay. Hallo. Ich hoffe
1: es auch. Okay. Ja, daher kommt der Name dieses Podcasts, weil schlecht ist nicht halt Dorf-Wi-Fi. Wir wohnen auf Dörfern. Das ist, ja, daher kommt, daher ich, kommt der ähm, Name.
2: Was ich noch fragen wollte: ähm, äh, Frage an Candy. Du meintest ja, ähm, dir hättest so geholfen, so mit ein paar Problemen, als du dann sozusagen nicht mehr getrennt hast, äh, du privat und du Candy sozusagen. Äh, sondern dass du sozusagen diese Persönlichkeit, sag ich mal, mit angenommen hast. Ähm, du meintest ja, da sind viele Vorteile mitgekommen. Gab es da denn auch Nachteile?
0: Mmh, jein, also durch also Drag an für sich bringt, ach, wie sage ich das? Also, wenn du irgendwann daten willst und du outest dich als Drag Queen deinem Gegenüber, da sind viele Männer und viele Jungs erstmal total abgeneigt. Ne? Also das war zumindest damals noch so, als ich da angefangen habe mit Drag. Ich glaube, jetzt, wo Drag durch Drag Race und die ganzen anderen Shows so unglaublich populär geworden ist auf der ganzen Welt, ist das ein bisschen einfacher wieder. Aber als ich angefangen habe vor sieben Jahren ungefähr, da war das wirklich ein absolutes No-Go. Ne? Ähm, du kannst zwar mhm. ein femininer Mann sein, ähm, da hast du es auch schon schwer im schwulen Dating, aber wenn du ein femininer Mann bist, der dann auch noch Drag macht dass also 99% der Typen, die ich irgendwie kennengelernt habe, fanden das nicht cool und wollten da nichts mit zu tun haben. Also das war schon so, das ist der große Nachteil. Aber ich habe dann halt irgendwann gelernt, auf die Typen einfach zu scheißen und zu sagen, nee, ich werde mich jetzt nicht verstellen. Ich werde jetzt diesen, äh, dieses, ja, diesen Lifestyle, den ich lebe, nicht ändern, nur weil jemand anderes äh, mich limitieren möchte.
1: Aber jetzt hast du jemanden. Genau. Ich bin seit einem Jahr Single, das ist auch wieder super. <lacht> das sind auch ja, aber ich hab auch Aber ich
2: habe
1: mal... Ja, nicht für einen Beziehungsmensch. Ich sag's dir, ja, das ist... Für einen Menschen, der Beziehungen braucht und dann irgendwie seit einem Jahr Single ist das auch sad. Aber ja. wie alt bist du? Du bist du 15, oder? Ja, aber trotzdem. <lacht> ich, du hast <lacht> auch alle Zeit der der Welt. Ja, trotzdem. Und dann lernt man so einen Typen kennen, kann auf dbna oder jetzt auch auf Jungs oder so und dann wohnt die halt, keine Ahnung, in Hinter... Ich wollte
0: es gerade fragen, wie ist es das das, äh, auf dem Dorf schwul zu sein? Wie viele Leute wohnen denn bei dir auf dem Dorf? 2000 irgendwas? Okay, krass. Und das aber ist noch ein
2: großes Dorf. <lacht> aber das Ding ist, dann.
1: ist halt, bei uns ist es wirklich, es juckt halt keinen. So, ich weiß gar nicht, ich weiß, wer weiß und wer nicht, aber es ist mir auch scheißegal. Okay, ich aber weiß, ich komme da jetzt nicht hin. Hi, ich bin Max, ich bin schwul. Sondern ich komme da hin? Hi, ich bin Max. Kennst du andere. Hast du eine Freundin Schwule Nein, ich Dorf? bin schwul. So, ist dann
0: halt eher. Kenn ich was? Kennst du andere Schwule bei dir auf dem Dorf?
1: Äh, nee, ich glaube nicht.
2: Also ich kenne also bei uns im Dorf ein lesbisches also Paar. Und deswegen sind hier alle, also ich habe das Gefühl, auch ähm, in meinem Dorf hier sind eher alle etwas älter. Also es gibt auch ein paar jüngere, aber so, ne, ähm, die Altersgrenze, äh, sag ich mal, ist etwas hoch. Und äh, ich glaube, also so wie ich es zumindest jetzt auffasse, ähm haben die da alle nicht so ein Problem mit, weil wir haben hier ein lesbisches Paar, wie gesagt, ein Dorf und die verstehen sich mit allen super. Die sind wirklich total lieb. Und wenn wir hier Feste haben, sind die auch immer da. Also, ich glaube, wir haben damit verurteilen da, glaube ich, keinen. Also, das Ding
1: bei uns ist auch wirklich, ich kenne hier halt gefühlt eh in diesem Dorf niemanden. Ich meine, ich wohne hier seit sieben Jahren, aber ich kenne hier halt wirklich die, die um mich rum wohnen, die, die beim, beim Rewe bei uns kassieren und die, die halt an der Tanke und so arbeiten, die kennt man. Oder die, die mal mit einem in der Grundschule waren, aber... Oder die mit meinem Bus sieht, aber es sind halt auch nicht, das sind halt immer die gleichen. Und nicht irgendwie die ganzen, die ganze Gemeinde. Ich glaube, es gibt hier bestimmt welche, die schwul sind, lesbisch sind, was weiß ich sind. Das heißt, du,
0: du lernst dann andere Jungs eher im Internet kennen. Ja, also mein Ex-Freund damals habe
1: ich, der wohnt in der. in einer der nächsten, etwas größeren Städte. Und den habe ich damals über DBNA kennengelernt Und da haben wir. Quasi ohne dass es überhaupt als ein Date gedacht war, damals auf einem Fest in dieser Stadt, wo er herkommt, quasi in Anführungsstrichen gedatet und dann sind wir irgendwann
0: später zusammengekommen. Und wie kommt Aber man da von A typ nach typ, B? Hast e du einen Rollerführerschein oder bist du auf Bus und Bahn angewiesen? Nö, ich fahre mit Bus und Bahn. Okay. Ich habe warm. mein Ticket da von der Schule, bis für die Schule. Dann kann ich einfach rumfahren.
1: Bei Minister ist es noch ein bisschen schwerer, Bei der fährt ein, ein Bus am Tag. Nein. Bei mir fährt jede okay. Stunde ein Bus. Drei?
2: Also, Drei. also, also warte, ich, mich, also, ich weiß es nicht auswendig, aber äh, zu unserer Richtung sage ich mal einer morgens und einer mittags. Also, vielleicht so, also in die Richtung, die wir müssen, sage ich mal zwei. An einem Tag. Ja. Und das war's dann. Das ist halt.
1: <lacht> also ich, Bei mir fällt halt jede Stunde einer, das geht noch.
0: Als ich so 14, 15 war, habe ich auch auf einem ganz kleinen Dorf gewohnt. Also für mich ein kleines Dorf, es waren auch so 2000 Einwohner. Und da ist der Bus ähm, von morgens um sieben bis abends um sieben einmal die Stunde gekommen. Und am Wochenende, nee, ich glaube, er kam alle halbe Stunde. Und am Wochenende kam er irgendwie nur einmal oder alle zwei Stunden. Also ich, sag dir, ein,
2: also ich sag dir, jede Stunde ein Bus wäre bei uns hier Luxusgefühl. Weil ähm, ich muss sagen, viele würden jetzt zum Beispiel sagen, ja, mich stört es total, ähm, dass sie so wenig Busse kommen. Ich muss sagen, auf der einen Seite ja, weil hier kommt man einfach, du brauchst einfach ein Auto, sonst kommst du hier nicht wirklich gut weg. Ähm, weil die Busverbindung, auch wenn der Bus kommt, nicht immer vorteilhaft ist, wo er hinfährt. Aber pff, ich habe damit nicht so ein Problem. Ich bin jetzt nicht diejenige, die halt. Ähm, immer weg muss, deswegen ich mag sie eigentlich ganz gerne.
1: <lacht> ja, aber jetzt, komm mal, weil, angenommen, ich würde es irgendwann mal, wenn irgendwie, keine Ahnung, nach Corona und wenn jetzt mal, wenn man nicht irgendwie nur Menschen kennenlernt, die irgendwie, keine Ahnung, in Norddeutschland wohnen, wo ich halt irgendwie, weißt du, Fernbeziehungen sind so ein bisschen das mhm. für mich und angenommen, ich würde jemanden in der Umgebung kennenlernen und so, dann ist es mir halt schon wichtig, dass nicht nur einmal am Tag ein Bus kommt. So, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden auf dbna oder Jungs oder von mir aus auch auf Insta jemanden kennenlernen dann sollte man sich halt auch treffen können und nicht irgendwie darauf angewiesen sein, okay, einmal am Tag fährt ein Bus oder zweimal. Ich glaube, da ist es dann schon wieder sinnvoll, wenn halt mehr zu fahren.
0: Ist es denn bei euch so, auch bei Melissa vielleicht, dass man ähm, andere Leute auch schon auf Instagram kennenlernt oder doch eher auf Datingportalen?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein hoffnungsloser Fall, weil ich Gut ist da das
0: nicht. Gut, dass du Langzeit Single. Ich
2: bin Langzeit Single, seit 15 Jahren, glücklich Single, ähm, noch nie eine Beziehung gehabt und fein damit. Und ich bin jetzt nicht diejenige, die äh, sich auf Datingplattformen anmeldet oder auf Instagram so nach Jungs oder whatever äh, Ausschau und sagt: Ja, ich suche jetzt aktiv eine Beziehung oder einen Partner oder so. Ich sage mir immer, wenn der perfekte Moment oder der perfekte Mensch kommt, den ich kennenlerne, dann ist es ganz schön so. Aber ich konzentriere mich jetzt äh, nicht so darauf. Also ich bin jetzt nicht so auf eine Beziehung aus, wo ich sage, ich brauche das jetzt unbedingt, sondern ich bin eher so, wenn es kommt, dann kommt es. dann ist vielleicht ganz schön und ganz passend, aber ich habe in meinen 15 Jahren jetzt erstmal den Vordergrund, einen Abschluss zu schaffen. <lacht> Ja. ja, also
1: bei mir ist es so, ich ähm, auf Insta lernt man da Leute kennen, dann denkt man, okay, das sieht gut aus und dann schaut man sich die Stories von ihm an denkt so, oh, der ist auch ganz nett und dann schreibt man ihn an und dann ist halt schon so, ja, okay, ich komme aus Köln. Und dann ist schon, okay, danke, tschüss, <lacht> wenn er einfach zu weit weg ist. Aber klar, auch auf DBNA und so guckt man dann halt und ich glaube, ich war sogar auf DBNA, bevor ich geoutet war. Ich saß mit meiner Mutter im Auto gesagt, Mama, ich habe da voll den süßen Typen kennengelernt. Ja, so, okay, wo kommt denn der her? Ich so, Köln. Sie so, äh. <lacht> Aber da war auch nie die Diskussion so, ah, oh, das ist eine schwule Plattform, nein. Aber ah, was ist das für eine Plattform? Ich so, ja, eine Plattform, wo Jungs Jungs kennenlernen können. Ah, cool, okay, wo kommt denn der her? Also es war auch nie das Thema. Aber ich habe zum Beispiel, also Dating-Plattformen sind jetzt auch DBNA nicht oder Jungs auch nicht, aber... Ich habe mir jetzt ja für ein Video, dass ich das irgendwann in keine Ahnung wann, wahrscheinlich erst im April oder so bei mir rauskommt, habe ich mir Grinder und Romeo runtergeladen als Minderjähriger, weil ich ein Selbstexperiment machen will als Minderjähriger auf Grinder und Romeo. Oh Gott. Und da schreibe ich tatsächlich nettere Menschen an als auf Insta. Auf Insta bekomme ich teilweise Anfragen von irgendwelchen 50-jährigen Menschen, die ja. mich irgendwelche Sachen das in meinem Insta-Account drehen. Die kann das, die liest, die liest es auch manchmal. Es ja. ist grauenvoll. Und auf Grinder sind da wirklich so Menschen. 18, weil ich muss ja 18 angeben, dass ich 18 wäre. Und dann sind es aber voll nette Menschen, die mich anschreiben. Also, aber ich, klar, ich will von den Leuten nichts und so. ich war auch nur ein Bild von mir drin. Und es ist auch nur die nötigsten Angaben, die man da reinmachen muss. Aber, also da schreiben mich, dass ich auf den Plattformen, auf den Dating-Plattformen schreiben dann mich dann gescheitere Leute an als auf so Insta und so. Was
0: ist denn los? Hallo?
2: Hallo! Ach, ja, ist das ist Wundert euch nicht, tut mir leid. Hilfe!
1: Jetzt war schon wieder so lange Geschichte. Was ist denn das? Ist mein Internet weg? Ja, ähm,
2: okay. Was ich noch fragen wollte, Candy, du hattest ja jetzt gefragt, wie war das denn bei dir so? Also auch dating oder eher so Nightlife Berlin, wo du Leute kennengelernt hast?
0: M beides. Also meinen ersten Freund habe ich tatsächlich äh, im echten Leben kennengelernt. Dann, ja, viele. Ja, viel Online-Dating, viel Grinder tatsächlich, also ich war nirgends anders, ich glaube, ich war nur auf Grinder äh, damals und vielleicht auch mal sporadisch auf, bei uns hieß das noch Gay Romeo, jetzt heißt es ja Planet Romeo. Ähm, hm, da ich habe nur Romeo, weil ich nicht weiß, wie es heißt. Ja, genau, Romeo, äh, da war ich auch angemeldet, aber war ich nicht so aktiv drauf, ähm, eigentlich Grinder, genau, ja. Aber Berlin hat natürlich, ne, also in Berlin hast du ja keine Probleme, Leute kennenzulernen, wenn du auch schwul ausgehst, wenn du irgendwie in, in einen Club gehst und so weiter, da, da wimmelst du ja nur so von Frischfleisch, das äh, gewillt ist, erobert zu werden. Genau, aber da weißt du auch, die sind gay, wenn du in einer Gay-Bar bist. Genau. Wenn
1: ich dann halt am Bahnhof sitze und da so ein hübscher Boy wie letztens sitzt und du dann eine halbe Stunde mit dir selbst haust, okay sprichst du ihn jetzt ansprichst nicht an, ihn dann ansprichst und dann quasi wegläuft, weil es jetzt unangenehm ist, dich noch im Bus an, anzwinkert und du zu dumm bist, ihn nach seiner Nummer zu fragen,
0: dann ist es halt auch nicht geholfen. Oh. Aber wie ja. süß, wer macht denn sowas noch? Wer, wer zwinkert denn heute noch jemanden an? Das ist ja äh, eigentlich gar nicht mehr so gang und gäbe. Ne? Da heißt es ja super süß, wenn sowas halt mal am, was passiert. Ja, das ja, ich hab jetzt so, da saß am Bahnhof,
1: ich schreib so Melissa und Jacqueline, also meine zwei besten Freunde, und so, ey, der ist voll hübsch, was soll ich machen? Und dann wieso sie, ja, sprich ihn an, sprich ihn an. An. Und ich so, ja, aber nee, und wenn der homophob ist, er dann, dann irgendwie, und habe ich gewartet, bis da irgendwie Leute so ein paar Meter aus außen rumstehen, aber so, dass sie nicht hören, was ich zu ihm sah. Und nach die ganze Zeit so neben ihm gesessen, vielleicht auch unter Umständen ein bisschen ins Handy geschaut, um zu gucken, ob er, ähm, ob er irgendwie mit Personen schreibt, die männlichen Namen haben und ein Herz dran, so, um zumindest zu wissen, okay, dem mhm. kann ich jetzt zumindest mal ein Kompliment machen, ohne um, dass er mich verschlägt. <lacht> habe ich da nichts gesehen, weil er irgendwie sehr ganze Zeit was gespielt hat. <lacht> und dann habe ich ihm so gesagt, immer so, ey, ich wollte einfach nur sagen, du siehst extrem gut aus. Und er so, danke. Und dann bin ich bin ich irgendwie im Bus eingestiegen, so hinter die erste Tür. Und er da saß ganz vorne, als er ausgestiegen ist, auch bei mir im Dorf. Und ich hab den noch nie gesehen. Und dann ist er ist so ausgestiegen, ich ich hab schon so aus dem Fenster geschaut, weil ich nicht wusste, was der macht. Und er guckt mich so an und zwinkert mir so zu und geht weiter. Und ich hab mir so, alter, warum, warum oh. hab ich nicht nach, nach seiner Nummer gefragt? Vor allem war der Akku von meinem Handy leer. Und dann hast du ihn nie das wieder ich gesehen. Auf welchen Plattformen noch geschafft? Nein. Mist. Nie wieder
2: vielleicht siehst du ihn bald wieder. Ich meine,
1: ich bin danach auch nicht mehr raus, weil das war, ich war dann nur für eine Klassenarbeit in der Schule und bin dann wieder heim. Und dann hatten wir Homeschooling, aber
0: es ist halt schon sehr traurig. Ich würde ich würde ja an deiner Stelle einen öffentlichen Aufruf machen. <lacht>
2: <lacht> Hallo. Ich habe das geschrieben, einen.
0: ich habe in meiner Insta Story
1: geschrieben, ey, an dem Boy, dem ich meine Nummer nicht gegeben habe. Wenn du irgendwie auf irgendeiner Plattform sein, ich habe das auf Twitter gepostet, ich habe das auf Jungs gepostet auf äh, Insta. Wann war das denn? Ich hab gesagt, wenn du irgendwo hier unter den Menschen sein sollst. Wo? Oder? wann wann vor einem Monat, glaube ich. Hm. Oder ein bisschen über einem Monat. Wenn du irgendwo da draußen sein würdest, schreib mir. Ich habe bis jetzt keine Nachricht bekommen.
2: Und wie war das bei dir so, Kenny? Weil du meintest ja, du hast ja auch auf einem kleinen Dorf gelebt, glaube ich. Und du bist ja dann sozusagen nach Berlin, oder?
0: nee. also ich habe also Ich war erst in einem Dorf, dann war ich in Karlsruhe, wo ich eigentlich herkomme. Ähm, das mhm. ist schon eine große Stadt mit irgendwie fast 400.000 Einwohnern, ähm, sprich das Stadtleben, das kannte ich dann schon und da gab es auch einiges an ähm, schwulen Bars und Clubs und so weiter und da habe ich das ja noch nicht in Anspruch genommen wirklich, weil ich ja, ähm, ja noch nicht bei mir selbst geoutet war sozusagen ne? und dann mhm. war ich ein Jahr im Ausland und dann mit, ähm, mit Anfang 20, dann bin ich nach Berlin und ähm, ja, da habe ich es dann krachen lassen. <lacht> da habe ich dann alles <lacht> nachgeholt, was ich in meiner Jugend irgendwie verpasst hatte oder was ich mir selbst nicht äh, zugestanden habe in meiner Jugend und habe mhm. das nochmal alles ausgelebt, genau. Und habe dann, äh, ja, ich war feiern, habe mein Leben gelebt, habe mich wohlgefühlt und das war einfach eine totale Befreiung, eine sehr große Erleichterung, nochmal neu anfangen zu können, irgendwie in einer neuen Stadt, ähm, ohne dass sich jemand kennt und dann dich nochmal selbst zu finden.
2: Und wie war das so sozusagen von Dorf nach Karlsruhe? Also war das so eine große Umstellung oder warst du eher so
0: Nö, gar nicht, weil mein Vater, in in, mein Vater hat ja in Karlsruhe gewohnt, daher kannte ich Karlsruhe. Ich war auch vorher früher ganz viel in Karlsruhe. Ähm, nö, das war eigentlich gar keine Umstellung. Na dann. <lacht> ja. Ich habe mal letztens ein Video gesehen von
1: dir und, Gott, wie hieß er? Ähm, der, wo du dich so gefreut hast, dass als er sein T-Shirt ausgezogen hat. Mario hieß er, glaube ich, ne?
0: Mario Atrio. Und den hast du zu einer... Tri
1: ich glaube, ja. Und mhm. ihr habt uns zu einer Drag geschmückt und ihr halt seid rausgegangen. Ja. Mit ihm in Drag. Genau. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man so angepöbelt wird in der U-Bahn? So? Ich würde da ja wegrennen. Ne, Das war natürlich super, super
0: Scheiße, Scheiße, ne? Also, Mario wollte, dass ich ihn in einen Drag Queen verwandle. Und ich so, ja, okay, cool, machen wir. Und er wollte dann aber auch so die Full Experience und hat gemeint, er will dann damit an Alexanderplatz. Und ich habe ihm schon gesagt, so, hey Mario, lass das lass das nicht machen, gar keinen Bock drauf, ähm, da wirst du nur angepöbelt und das ist irgendwie nicht der beste Safe Space, um rauszugehen in Drag. Und er so, also, nee, Quatsch. Mhm. Wo man du das bei Berlin immer denkt, ne? Genau, ja, aber Alexanderplatz ist schon echt sehr, sehr heftig sehr viele Übergriffe homophober Art und so weiter. Und dann hat er mich überredet, dann bin ich mit ihm raus und es ist halt tatsächlich das passiert, ne? dass wir angegriffen worden sind, erst verbal. Das war so eine Gruppe Jugendlicher, die waren alle noch unter 18 Jahre alt. Ähm. Mario war in Drag. Mario out of Drag ist ja schon fast 1,90 groß und hatte dann noch seine High Heels an und keine Ahnung was. Und ich neben dran als Boy unterwegs und die, das war dann eine Gruppe von vier Jugendlichen, die uns dann wirklich angepöbelt haben, uns verfolgt haben und mich dann auch geschuckt haben und richtig aggressiv wurden. Und glücklicherweise wurde das alles aufgenommen und ich hatte auch meine Kamera dabei und habe das auch noch parallel mit aufgenommen und habe das dann mhm. zur Anzeige gebracht, weil mir das schon so oft passiert ist und ich hatte nie irgendwie den Mut, das anzuzeigen und ich hatte auch nie Beweismaterial und ähm, das war das erste Mal, dass ich es zur Anzeige gebracht habe und es dann auch vor Gericht gegangen und ähm, ja, das ähm, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wenn einem sowas widerfährt, dass man, ja, dass man weiß, das dagegen dass, unternimmt. Genau, dass man weiß, dass man das anzeigen muss, denn es ist eine Straftat, das ist nicht einfach nur ein dummes Vergehen und ähm, dieser ganze sinnlose Hass in der Welt da draußen uns gegenüber, der LGBT-Community gegenüber oder auch allen Menschen, die nicht der Heteronorm entsprechen oder allgemein nicht der Norm entsprechen, dieser Hass muss einfach enden und man muss den auch finde ich, ein Zeichen setzen und denen zeigen, dass das nicht okay ist und deswegen das auch zur äh, Anzeige bringen. Ne? Und auch wenn man denkt, naja, was ändert das? Es ändert in, insofern was, als dass es zumindest für die Statistik aufgenommen worden ist und diese Statistik jedes Jahr ja verlesen wird und die Leute sehen, hey, das ist nicht ein kleines Problem, sondern das ist ein Problem, das passiert hunderttausendfach ähm, in Deutschland andauernd, dass homophobe Übergriffe geschehen und ähm, nur wenn man sich eines Problems bewusst ist, kann auch von außen äh, wirksam was dagegen gemacht werden.
2: Und vielleicht mhm. hilft es auch einem selbst, so damit umzugehen und zu wissen, da wird dann was dagegen gemacht und dass man damit nicht alleine ist.
0: Ja, in meinem Fall war das jetzt weniger was. Ähm, mich hat das tatsächlich einfach nur gestresst, da irgendwie zur, zur Polizei zu gehen und so weiter. Aber ich war einfach so sauer. Ich war wirklich mega angepisst und sauer, weil ich gedacht habe, was wollen jetzt diese drei... Irgendwie Pimpfe oder vier, vier Kinder von mir und müssen, denken, sie müssen mich dumm anmachen. Ähm, und ja, das, das konnte ich einfach nicht auf mir sitzen bisschen, lassen.
1: Was bringt es denen auch? Also, ich meine, was bringt es den Jugendlichen, die einfach. Weiß ich, nicht, ich Da fehlen mir die Worte. Nein. Aber was, was bringt es denn den Leuten jetzt zu sagen, ey, du bist komisch, ey, du bist so nicht gewollt? Was bringt es denen denn? Außer, zu, außer ihre. Meinung, die keine Meinung ist, zu verbreiten. Naja, ich Was glaube, das, das,
0: das ist natürlich auch so ein äh, stark toxisch-maskulines Ding, ne? Jugendliche, Jungs in einer Gruppe, die sich dann gegenseitig beweisen müssen, wer der Härtere ist, wer, wer keine Ahnung, seinem Mann stehen kann und so weiter, ne? Und ich glaube, wenn das einzelne Personen sind, also diese vier Jungs, wenn man die einzeln irgendwie getroffen hätte, zufällig, wenn die ja, an einfach vorbeigegangen sind, so. dann hätten die ihre Scheißfresse gehalten. Aber sobald die im Rudel auftauchen, denken sie, sie sind ganz stark und müssen sich gegenseitig hochspielen und müssen sich gegenseitig beweisen, ähm, was für tolle Männer sie dann sind. Ne? Und das ist
2: auch einfach total respektlos.
0: Ja.
1: Vor allem, ich weiß auch nicht, was ich mir... Also, ich, ich erzähle gleich über was ich jetzt schon am Anfang gerade rede. Aber ich wurde damals auch nie blöd angemacht. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich wurde schon mehr angeguckt. Und zwar kam ich auf die dumme Idee. Okay, ich färbe mir jetzt meine Haare lila. Und dann ziehe ich auch noch ein Shirt an, auf dem schwules Shirt draufsteht. Auf dem was steht? Bin dann zum Friseur mit schwules Shirt von okay. Jungs fragen. Das ist so ein Merch, ich schwules Shirt drauf. Ich gehe zum Friseur, lass mir die Haare lila färben und sitze dann mit, mit wirklich dann Haaren und im T-Shirt auf dem schwules Shirt draufsteht. Und ich glaube, ich hatte sogar noch Wimper gemacht. In der Bahn. Und fahre quasi von Mannheim wieder in Richtung zu mir nach Hause. Und dachte mir schon so, das war, glaube ich, nicht so die beste Idee. Ich Aber es ist passiert.
2: Hm. Ja, Mannheim. Ähm. Aber ähm, ich muss sagen, ich fand es ganz, also, ganz lustig. Ich habe immer gesagt, äh, deine Haare sehen so aus wie dieser lila Minion. <lacht> das war ein ganz die guter Eben Vergleich. Minion, ja. ja Aber du hast ja auch nur so eher so... Was dich auch ein bisschen aufgeregt hat, was verständlich war, so von Lehrern so funny Kommentare von wegen, ja, ja bist du in den Farbtopf gefallen, wo ich mir so dachte, come on. Oder
1: hast du eine Wette verloren? Auch von so Lehrern, die nichts mit mir zu tun haben, mit denen ich überhaupt nicht irgendwie einfach privat gut bin, mich zu unterhalten. Das ist. Ich verstehe es nicht, warum Leute das dann Leute der Meinung sind, sie müssen immer blöde Kommentare machen, obwohl sie nichts mit der Person zu tun haben. Also, es ist schon.
2: Aber ich muss sagen, wir haben da von meiner Seite aus, so wie ich das von Außenstehenden gesehen habe, finde ich recht tolerante Lehrer, vor allem wir jetzt als Klasse, ja. die das übertriebenst easy aufgenommen haben. Also die hat es überhaupt nicht gestört.
1: weil ich halt auch finde, man muss irgendwie queere Lehrer an der Schule haben, dass queere Schüler, innen Sternchenpunkt unterstrich, äh, sich an die wenden können. Wenn, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt weiß, okay, ich nehme jetzt mal als Beispiel Grazia Grazioso, die Drag -Bean. Die ja als Mann, als Mann ein Lehrer ist. So, da gehe ich doch eher zu Herrn wie er heißt, hin, weil ich weiß, okay, der ist Drag Queen und ist schwul und mit dem kann ich reden, wenn ich nicht weiß, wie ich mich outen soll oder sowas, als zu der 50-jährigen Frau Müller, die Sozialkunde unterrichtet.
0: Versteht Aber ihr, hab, hab, habt ihr queere Lehrer bei euch?
1: Nein, eben nicht.
2: Nein. Aber man sagt Tolerant bei einem Lehrer wäre da und er
1: wäre schwul, aber ist er 100% nicht, weil er hat eine Frau und zwei Kinder und ist da scheinbar auch sehr glücklich. Aber
2: von wem redest du?
1: Ha, Unser erster Englischlehrer damals.
2: Okay, nein, stopp.
1: Ja, von dem behauptet man das. Verstehe ich auch nicht.
2: Ja, nein, aber ich finde, wir haben zwar keine, wie gesagt, queeren Lehrer, aber wir haben tolerante Lehrer, finde ich, die für das... Für, also jetzt zum Beispiel unser Deutschlehrer oder so, für den ist es komplett okay, für den ist es gar kein Problem, also pff. der war so, okay, und weiter geht's. <lacht> und wie war das Aber bei ich dir, dir bei so dir in bei eigentlich der Schulzeit? geoutet? Naja, ich denke schon. Ich glaube, ich
1: habe mich bei vielen einfach nie geoutet. Ich war einfach immer da und dann hat man halt irgendwann mal von einem Freund geredet, als ich, als ich mal nicht Single war. Und dann war es halt so.
2: Ja. Wie, wie war, war das war bei das dir so, Candy, in der Schulzeit? Also Du meintest ja, die war nicht so schön.
0: Nee, Schule war Hölle. Ich habe es total gehasst, wirklich. Also es war irgendwie kein Tag, in dem ich nicht dumm angemacht worden bin, ähm, beleidigt worden bin, in die Mülltonne gesteckt wurde, ähm, verschlagen wurde. Also das war wirklich Spießrutenlauf. Ich fand es ganz, ganz furchtbar. Und war dann auch echt froh, als, ähm, als ich dann irgendwann in der Oberstufe war und das neu zusammengewürfelt wurde, und, ähm, ja, man ein kleines bisschen erwachsener irgendwie miteinander umgegangen ist, ähm, aber mhm. ganz, ganz weg war das dann da auch nicht, ne? also da war ich dann auch irgendwie, ja, der, 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 der Schwule, der, obwohl ich ja gar nicht schwul geoutet war, aber, ja, ähm, ja, gibt immer irgendwelche Idioten, die einen dumm anmachen und, ähm, je weiter ich weg bin von der Schulzeit, desto weniger passiert das zum Glück, ne. Aber ja. queere Lehrpersonen hattest du auch nicht, oder? Um, doch, ich glaube schon. Um, aber jetzt niemanden, der so offen schwul oder lesbisch war. Aber schon Leute, bei denen man es sich dachte oder bei denen man davon ausging. Um, aber niemand, der das offen kommuniziert hat.
1: Ja klar, es ist halt immer so das Ding so, klar, kein Lehrer kommt jetzt rein, guten Tag, ich bin Herr, was weiß ich, und ich bin schwul. Aber wenn er halt... Guten Tag, ich bin der Herr, was weiß ich? Oh Herr, was weiß ich? Sie haben einen Ring am Finger. Sind Sie verlobt? Lehrer? Ja. Und wie heißt Ihre Frau? Ja, ist keine Frau, ist ein Mann. So Sowas ja eher dann. Und nicht so, hi, ich
0: bin das und ich bin Sexualität hier einfügen. Genau, weil eigentlich geht es ja auch die Schüler nichts an im ersten Ding. Ne? Also es ist, genau. ist ja, ist ja jedem, jedem seine eigene Privatsache.
1: Das Ding ist, es geht halt die Schüler im ersten Ding nichts an, aber trotzdem ist es glaube ich eine hohe Vertrauensbasis von Schülern zu Lehrern, dass, dass Schüler wissen, okay, sie können jetzt mit dem Lehrer reden, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Probleme im Sinne von Queerness haben. Wenn sie da irgendwie Fragen haben, dass sie wissen, okay, mit der Person kann ich darüber reden, ohne jetzt irgendwie an einen homophoben Lehrer zu gelangen.
0: Ja, aber für sowas gibt es doch eigentlich auch Vertrauenslehrer, oder? Ja, Ja, aber zum
1: Beispiel zu, unserem Vertrauens, zu unserer Vertrauenslehrerin, da würde ich jetzt auch nicht mit sowas gehen. Genau. Oder auch mit den Schulsozialarbeiterinnen nicht. Also wir Weil haben, ich äh, einfach Schulsozi zu denen allen nicht so viel Vertrauen habe. Da habe ich zu unserem Deutschlehrer zum Beispiel viel mehr Vertrauen.
2: Genau, also wir haben Schulsozialarbeiter, die sozusagen dafür da sind, äh, Streit zu schlichten oder Probleme über Probleme zu reden und so. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber eher so, dass wir keinen Bezug haben. Also ich finde, ich habe zu diesen zwei Personen, die das machen, äh, überhaupt gar keinen Bezug und ähm, mit denen will ich nicht über meine Probleme reden. Ähm, ich würde eher mit meinem Deutschlehrer mit meinem Lehrer, also mit meinem ähm, Klassenlehrer darüber reden, einfach weil ich zu denen einen Bezug habe, die wissen, was bei mir abgeht, wenn was ist und ähm, zu denen hat man einfach, finde ich, mehr Vertrauen und ich habe zu meinem Deutschlehrer ein sehr gutes Verhältnis, also besser als zu einer Sozialarbeiterin, die ich jetzt nicht wirklich kenne. Ja, Hattest du Sozialarbeiter, Lehrer, Menschen?
0: Nee, ich glaube glaub nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sowas hatten
1: wenn jetzt, keine Ahnung, wenn man so fertig gemacht wird und so, und dann denkt man sich, das also kriegt man auch immer schon seit der Klasse 1 schon gesagt, Petzen und Hilfe holen ist ein Unterschied. Aber dann sitzt du da und denkst dir so, ja, aber wenn ich jetzt zu einem Lehrer gehe und es dem sage und die Person, die mich fertig macht, das mitbekommt, habe ich noch viel größeres Problem. Gibt es immer das Ding, warum man sich da nicht traut, irgendwas überhaupt, irgendwas zu unternehmen dagegen, oder?
0: Also ich kenne das auch noch. Ich bin auch nie zu Lehrern gegangen und habe mich dann nie jemandem anvertraut, weil ich, glaube ich, ähm, mich dafür a. geschämt habe, dass ich fertig gemacht werde ähm, und b. Weil, ja, weil ich auch nicht das Vertrauen in meine Lehrer hatte. tatsächlich Und ja, wie du sagst, weil ich auch Angst hatte, dass, ähm, ja, dass ich dann das recht aufs Maul bekomme. Ne?
2: Ja. Also ich, ich kann es schon verstehen. Ich hatte jetzt nie so die Situation, dass ich krass fertig gemacht, äh, fertig gemacht wurde und ich hätte zu einem Lehrer gehen müssen oder so, also die äh, bin ich ganz froh, dass ich die Situation nicht hatte, aber ähm, naja, wenn mich was gestört hat bei einem Schüler, äh, was mich betroffen hat oder so, wo ich gesagt habe, ey, ich fühle mich, also das finde ich nicht okay und so und ähm, der beleidigt mich oder whatever, dann äh, bin ich meistens äh, zu einem Lehrern, aber vielleicht erst zu Verwandten oder so, wo ich gesagt habe, ey, was kann ich denn da so machen?
1: War, war ich damals auch, ich war damals auch ganz schlimm, ich habe in der Fünften Klasse, einer Klassenkameradin, <lacht> ähm, war in der 5. Klasse, ich glaube schon, hatte mich eben voll genervt auf dem Schulweg. Und da habe ich einfach das Bein gestellt. Da lag die auf dem Boden, hat geheult. Ich bin weggerannt, bin zur Schule, stand vor der Schule, habe meine Eltern angerufen gesagt: Ich gehe zur Schulsozialarbeiterin, ich kriege das nicht hin. Ich kann doch, ich kann die doch jetzt nicht da liegen lassen und kann dann, und oh Gott, Hilfe! Und dann wäre ich selbst noch zu dieser Schulsozialarbeiterin gerannt und so. Also, ich bin da voll. Ich bin einfach voll der Lusche bei sowas, ne? Ich, ich kann, ich. Dass so Leute verschlagen und so verstehe ich gar nicht, wie man das machen kann. Warum? Das ist mir, nee, finde ich ganz, ganz komisch. Hilf,
2: hallo, warte mich, mich noch? noch? Mein Internet Ja, ist ja ich wollte gerade auch, auch
1: fragen. Hilfe.
2: Internet, hallo? <lacht> Mann, dieses Internet. Ich bin
1: Candy, hallo. Hi, hi. <lacht> ah gut, ah gut, hallo. <lacht> Hä? <lacht> Hilfe. Ey, das ist ganz schlimm, wenn man da plötzlich niemand mehr hört und es so Stille ist, so, oder so was sagt und dann so, es kommt nichts. Gar... Ja, ich habe mal auf Instagram noch, ich meine, ich habe jetzt nicht viele Follower, aber ich habe trotzdem mal auf Instagram eine Story gemacht und gefragt, ähm, wenn die Menschen die Gelegenheit hätten, einer Dracoin etwas zu fragen, was sie denn fragen würden. <lacht> und da kamen zwar nur zwei äh, gute, äh, zwei gute Fragen. Eine haben wir vorhin schon beantwortet, wie alles angefangen hat und so. Mhm. Und I Love Drag Queens von Marco P. Official. Ähm, das hast du vorher schon beantwortet. Und dann noch die Frage, ähm, bedeutet es für dich Freiheit, wenn du deine Rolle schlüpfst?
0: Ähm, ja, doch auf jeden Fall. Ich finde Drag, gerade als Mann, der Drag macht, äh, ist was Hochpolitisches. Äh, denn ich nehme mir eine Freiheit, die mir von der Gesellschaft eigentlich gar nicht gestattet ist. Ich ähm, präsentiere mich feminin, ich ähm, widme mich äh, weiblichen Dingen oder Dingen, die von der Gesellschaft eher weiblich angesehen werden, auch wenn das totaler Quatsch ist. Ähm, und ähm, ja, und ich breche dort irgendwelche Genderrollen auf und ich durchbreche Grenzen, ähm, ich durchbreche Normen und das finde ich schon eine große Freiheit, auf jeden Fall.
1: Ja, ich fände es auch. Also, ich meine, ich, ich weiß noch nie richtigen Drag. Ich meine, was ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, was ich mir mal mache, ist meine Wimpern. Aber ja, wenn ich irgendwie mal das entweder hinkriegen würde, mich selbst zu schminken
0: oder irgendwie mal ein Makeover von irgendwem kriegen würde oder so, ich glaube, ich, 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 man
1: fühlt sich schon als eine komplett andere Person.
0: Also Übung, Übung, Übung. Einfach, wenn, wenn du voll Bock ja. drauf hast, dann mach's einfach. Ähm, hol dir günstiges Make-up von DM und übe, was das Zeug hält. <lacht>
1: oder ich versuche, irgendwann mal zu überreden, der schminken kann. Mich ich bin mir raus. Das, das ist, ist aber die faule Art, Art und Weise.
0: ne? Das ist die faule Art und Weise. <lacht> ja, aber er macht doch weniger als
1: ich, weißt du. Ja, aber ich probiere es ja schon immer. Aber dann bin ich halt auch so, das sieht, das sieht so beschissen aus, was ich teilweise mache. Ne, ja, Deswegen
0: musst du weiter weißt probieren.
1: Augenbrauenstiften, da ist der schon wieder zehn Töne zu dunkel, aber dann kommt man wieder erst in zwei Monaten zum DM, weil der so weit weg ist, gefühlt. Es ist, <lacht> es ist echt traurig. Das ist echt traurig. Okay. Ich hab, mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich habe vergessen, den Post zu posten, das wir gerade aufnehmen. Oh. Mach ich jetzt einfach ja. noch parallel.
2: Ähm, ja, Candy, du meintest ja, also du bist ja sozusagen Influencerin oder wie möchtest du das nennen? Also Drag Queen sozusagen äh, online, wie du vorhin meintest, also auf Instagram und so. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Bilder postest oder so, wo du in deinem Drag-Make-up bist und alles, ähm, kriegst du da viel Hate? Oder ähm, halten sich die Leute, die dich sozusagen nicht mögen, eher von deiner äh, Instagram-Page fern?
0: Nö, da kommt schon viel Hate auf jeden Fall. Also ich bin schon gut damit beschäftigt, immer irgendwelche Scheiß-Kommentare zu löschen, ähm, zu blockieren und so weiter. Das ist mit jedem Post, geht das in sich her. Ähm, aber da gewöhnt man sich auch dran. Ne? Ich meine, ich kenne es ja nicht anders. Ich, seit ich drei oder vier Jahre alt bin, habe ich diesen Hate und kenne es gar nicht anders. Ich, eine Freundin von mir, die ist Modedesignerin, die hat jetzt gerade irgendwie einen ganz großen Shitstorm gehabt, ähm, zum allerersten Mal in ihrem Leben und die kam da gar nicht drauf klar und ich habe mir das angehört und musste so ein bisschen drüber schmunzeln und dachte mir so, okay, mhm. was, was für eine schöne, heile Welt ist das, in der man das nicht jeden Tag hat. Ne? Denn ich habe das wirklich ja. jeden Tag einfach. Und ähm, für viele hört sich das ganz traurig an, ist es eigentlich auch. Aber für mich ist es halt meine Realität und da habe ich mich dran gewöhnt.
2: Aber, äh, aber geht dir ja, sowas nah machen. oder äh, schaltest du dann, dann komplett ab und sagst, ähm, das interessiert mich nicht?
0: Nö, das geht mir schon lange nicht mehr nahe. Also wie gesagt, wenn, wenn du es ja nicht anders kennst und wenn das dein ganzes Leben lang schon so ist, dann lernst du damit umzugehen und du weißt ja, dass das Bullshit ist, was die sagen. Also ich weiß ja, dass, dass ich absolut valide bin. Ich weiß, dass ich ein Recht darauf habe, so zu sein, wie ich bin und dass ich auch gut so bin und dass, das, dass wir alle perfekt sind, so wie wir sind. Und wer dann meint, sein eigenes Selbstbewusstsein aufwerten zu müssen, dadurch, dass er andere degradiert und beleidigt, ähm, ja, das kann ich nicht ernst nehmen, will ich auch nicht ernst nehmen. Manchmal finde ich es so ein bisschen schade einfach, dass Leute so denken und dass sie nichts Besseres mit ihrer Zeit zu tun wissen, als irgendwie Hass in die Welt zu schüren, aber ähm, ja, es geht mir eigentlich echt am Arsch vorbei.
1: Aber das ist ja auch so ein Erziehungsding, dass Leute sich so benehmen, das ist ja nicht so, okay, ein Mensch kommt auf die Welt, wird, wird voll liberal, aufgezogen, ist dann so,
0: und bringt dann solche Kommentare von sich, ich meine, so ist es ja auch nicht, ne? Die Menschen werden schon so erzogen. Ja, die Menschen werden auch halt auch nicht nur von ihren Eltern erzogen, mhm. sondern auch von ihrer Gesellschaft äh, um, außenrum. Ne? Also es sind
2: von ihrem Umfeld, eine, ja.
0: Genau, es sind halt auch Freunde, andere Verwandte, ähm, die Schule, mhm. die Medien und so weiter. All das trägt ja zur Erziehung bei. Und wenn mhm. dort einfach das Gro ist, ähm, die Meinung der, der Menschen ist, dass... Dass anders sein Scheiße ist, dann trägst du das irgendwo auch ein bisschen mit dir mit. Na?
1: Das ist halt doof. Also das ist, ich
0: finde es. Auch die Meinung von Mensch, das ist so muss man nicht verstehen, ne?
2: ja.
0: Aber genau deswegen mache ich ja auch, was ich mache. Es war mir von Anfang an ganz wichtig, ähm, mit mir mit Candy mhm. und mit allem, was ich tue, öffentlich zu sein und ähm, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und ich wusste, dass je mehr, ich Leu je mehr Leute ich damit erreiche, mhm. desto mehr Hate bekomme ich auch. Ich wusste aber auch, dass je mehr Leute ich damit erreiche, dass ich... Ähm, je mehr... Äh, genau, je mehr Gutes kann ich damit auch tun. Ich kann mehr Leuten ein Vorbild sein. Ich kann mehr Leuten zeigen, dass es uns gibt, uns LGBT-Menschen. Ich kann ähm, ja, Leuten zeigen, dass es total okay mhm. ist, ähm, nicht der Norm zu entsprechen, und dass das genau, total ja, legitim ist, genau.
2: Es gibt ja nicht nur Negatives, klar, ähm, ich finde immer Negatives fällt immer mehr auf als das Positive so. Ich finde auch, man wird äh, eher sozusagen verbessert als gelobt, aber ähm, ich denke, äh, wenn man sozusagen darauf achtet oder äh, so wie viele Menschen das erreicht, äh, überwiegt das gegenüber der Negativität, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich meine, ich meine nicht umsonst folgen die 250.000 Menschen oder so. <lacht>
0: Ja, es ist äh, verrückt einfach, wenn man, wenn man überlegt, wie viele Leute man dann wirklich erreichen kann damit. Und auch die Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme, natürlich kriege ich einen Haufen Hate, aber ähm, die positiven Nachrichten und das positive Feedback, das überwiegt dann doch. Und das macht mich dann schon glücklich zu sehen, ähm, ja, dass ich so ein bisschen was ändern kann in Leuten ne? oder denen irgendwie helfen kann.
2: Ja, glaube ich dir.
0: Weißt
1: du, ich fände es halt irgendwie schön, wenn man einfach so als eine Person wie ich zum Beispiel, die einfach so seine 400 Follower trotzdem irgendwas erreichen könnte, was halt meiner Meinung nach nicht funktioniert. Klar kann ich was posten, wie ich zum Beispiel gestern gepostet habe, damit ähm, mit diesen Konversionstherapien, wo dann irgendwelche Kinder misshandelt werden deshalb dann irgendwie hetero werden sollen und sowas. Klar kann ich das als Mensch mit einer kleinen Reichweite, wenn man das überhaupt Reichweite nennen kann, posten, aber bringts was?
2: Irgendwo wird immer die, Menschen erreichen.
0: Natürlich, auch der kleinste Beitrag ist ein wichtiger Beitrag. Also ähm, das finde ich eine ganz wichtige Herangehensweise, dass du sagst, egal, egal. auch ich, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwie 75.000 Follower und wenn ich nur einen davon erreiche, der, den ich zum Nachdenken bringe, dann ähm, ist das absolut wert, das, äh, das zu tun, was ich tue. Also das... Ich finde, man sollte hier... Ähm auf keinen Fall die Quantität äh, in den Vordergrund setzen, sondern eher äh, die Qualität. Ne? Es ist wichtig, ähm, ja, dass du Leute erreichst und nicht wie viele du erreichst.
2: Ja. Soll ich was sagen? Das Jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammt.
0: <lacht> das
1: ist traurig. Ähm, ja, ist auf jeden Fall halt auch Messages so. Aber auch so auf CSDs und so. Da, da, da ist es auch wichtig, dass da irgendwelche, keine Ahnung, Straight Allies hinkommen. Nicht nur die Leute, die um ihre eigenen Rechte kämpfen, sondern Straight, Straight Leute, die uns aber supporten, die einfach auf die CSDs kommen, weil sie irgendwie hinter uns
0: stehen. Das ist wichtig. Hm. Ja. Bist du mit deinen Eltern auf den CSD gegangen früher?
1: Ja, also meine Eltern waren, ich glaube, waren manchmal in Köln oder einmal in Köln. Und dann wollte ich halt damals in Mannheim 2000. 2018 oder 2019. Ich glaube, 2019 wollte ich unbedingt auf den CSD. Und da war, das war, glaube ich, noch kurz bevor ich mich geoutet habe. Und da wollte ich auf den CSD. Das war, glaube ich, 50 Jahre oder Das erstmal 2018, glaube ich. Ähm, und da wollte ich unbedingt auf den CSD. Und meine Muss, so, bist du auf den CSD? Hast und ich so, ja, keine Ahnung. Einfach, weil ich die supporten will. Und da war das auch ja. kein Ding. Wir sind da auf den CSD gegangen. Und standen da am Rand und sind dann noch auf die Ding auf die Bühne, wo dann ich glaube, Kerstin Ott sogar noch aufgetreten ist und so in Mannheim. Das war, das ist einfach wichtig, auch als auch als ungeachteter Mensch zum Beispiel. Du musst, du musst ja nicht auf den CSD, weil du schwul bist. Du kannst auch auf dem CSD, weil du äh, alles Mögliche an Regenbogen supportest. Oder einfach nur, weil es dir wichtig ist, dass keine ja. Leute diskriminiert werden. Müssen ja nicht mal ähm, gay people sein. Kann ja alles Mögliche sein, einfach das zu supporten. Ist halt einfach wichtig.
0: Ja, bei uns in Berlin findest du auch allerlei Menschen. Also, du, du merkst, man merkt schon, dass Berlin eine sehr offene Stadt ist und dass, ähm, dass der CSD wirklich sehr bunt gemischt ist von, äh, hetero über über Trans, über über Gay, das ist wirklich alles dabei, ne? Hier yes. ist Hilfe, mein Discord-Bimmelt.
1: Ähm, wie ist es eigentlich, äh, zu deinem zu deinem, Melissa kann gerade nicht reden, deshalb soll ich das mal kurz fragen, <lacht> ähm, wie ist es eigentlich zu Dill To High gekommen?
0: Wie bist du drauf gekommen, einen Song zu machen? Das wollte ich schon immer machen, tatsächlich. Ähm, der war ja schon vor Queen of Drags fertig. Den habe ich dann erst danach veröffentlicht, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht ganz gutes Timing. Ähm, ne, Chinka ist eine gute Freundin von mir, die ich in der Uni kennengelernt habe. Und äh, ja, wir haben schon immer gesagt, wir wollen mal zusammen Musik machen und dann erschien mir das als der richtige Zeitpunkt und dann haben wir es einfach gemacht. Es war so ein Kindheitstraum von mir und den habe ich mir damit erfüllt. <lacht> und, dann, und dann kam halt einfach ein Lied, ne? Genau.
1: Das ist, auch, das ist, aber, das ist gar nicht mal so, das ist gar nicht mal so, so dumm, nach, direkt nach Queen of Tracks, wenn man Aufmerksamkeit hat, Aufmerksamkeit, genau. auf, Hilfe, Aufmerksamkeit hat, einen Sonnen rauszubringen. Das ist eine ganz gute Idee. Aber ist es bei dir eigentlich so mit Pinkwashing, dass du jetzt so im, so im Juni so an viel, viel mehr Werbeanfragen bekommst?
0: Mm, das war letztes Jahr ziemlich krass tatsächlich. Da ich ja dann auch ein Video dazu gemacht, das dann viral gegangen ist. Ähm, ja, das ist so. Wenn du ähm, als queerer Künstler oder auch als queerer Mensch auf Social Media ähm, bekommst du halt... das. Äh, Pride-Season ist sowas wie ähm, Weihnachten bei Hetero-Influencern. Also an Pride kommen sie wirklich alle angerannt. Und Pinkwashing ist dann auch was, was ich echt thematisiert habe, weil es viele Brands waren, die das ganze Jahr über sich nie bei mir gemeldet haben. Die, ich war nie für eine Kampagne gut genug. Und dann für den CSD, da wollen sie dann aber unbedingt die queeren Leute. Und den Rest des Jahres interessiert sie das nicht. Und da bin ich mal kurz ausgerastet und das hat mich ziemlich genervt, und ähm, ja, mal schauen, ob sich das für dieses Jahr ein bisschen gebessert hat. Ne?
1: Vor allem, ich bin halt auch so ein Mensch, ich kaufe da halt den ganzen Pinkwashing-Scheiß. Ich kaufe dann halt das axe deo mit Regenbogenflagge drauf oder die Nevea-Creme mit Regenbogenflagge
0: drauf. Und das mache ich eben nicht, weil äh, das habe ich dann irgendwann gelernt, dass mich das total nervt, weil das Firmen sind, die in keinster Weise ähm, das in ihren... Firmenwerten irgendwie leben, dass da Gleichberechtigung ist zwischen den Geschlechtern oder Gleichberechtigung zwischen verschiedenen Sexualitäten und so weiter. Also, dass LGBT nicht wirklich gelebt wird und dann ist es ein bisschen scheinheilig. Ne? Und ich finde die, 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 die Regenbogenflagge als Marketinginstrument, ähm, ich stehe dem Ganzen kritisch gegenüber.
1: Ja, wenn ich da zumindest mal im Juni von mir aus eine Creme rausbringen würde, die da halt mal ein Jahr oder zwei in den Regalen bleiben würde und nicht so Juni, Juli, August drin bleiben würde und dann wieder rausfliegen würde.
2: Mhm. Dann
1: wäre das ja schon wieder was anderes. Weil dann wäre das jetzt ja zumindest mal permanent, dass man sich permanent dafür einsetzt, zumindest nach außen hin. Was man ja nicht tut, indem man es nur einen Monat mal kurz, wo es gerade im Trend ist, ist das es dann? Ja. Aber jedenfalls, ich habe das halt jetzt hier stehen und dann benutzt man es halt auch, aber Coca-Cola steht ja zum Beispiel dahinter, das hat uns Tommy Grimm damals in der Folge erzählt, dass, ähm, die, Also der hat ja die Firma Pride Digital, die äh, Pride Marketing Agentur und der hat auch gesagt, Coca-Cola hat zum Beispiel eine komplette, ähm, komplette LGBTQ Abteilung, die sich dann um die Leute kümmern und so, mhm. also das finde ich dann halt schon, das, das, ist dann, das ist dann kein Pinkwashing, weil das ist dann einfach wirklich dafür einsetzen, genau.
0: Und ich wünsche mir halt, dass das bei bei vielen Firmen ähm, genauso wäre. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie das dieses Jahr abläuft zum Pride. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich genauso.
1: Wahrscheinlich bekommst du wahrscheinlich bekommst du
0: noch nicht mehr so viele Anfragen, weil die Leute
1: deine, <lacht> ähm, dein Video dazu gesehen haben. Sie sagen, nee, das schreiben wir ja nicht. <lacht> ja, das wegen, kann gut sein. Das kann gut eh sein
0: aber auch okay. Das, ja.
2: So bleibt dir dann aber einiger Ärger vielleicht erspart.
0: <lacht> Und denen auch. <lacht>
2: Na ja, Kenny, hast du vielleicht vor, noch irgendwann mal noch einen Song zu machen? Ich meine, du meintest ja vorhin, das war zwar eigentlich nur so eine Idee, die du mal schon lange hast, und dann durchgezogen hast, aber hast du Bock, irgendwann noch einen Song zu machen?
0: Also aktuell arbeite ich an neuer Musik mit Chinka zusammen und wir haben den Plan, dieses Jahr eine kleine EP rauszubringen mit ein paar Songs. Und ähm, mhm. ja, da sind wir jetzt gerade mitten im Prozess und ähm, mal schauen, was dabei rauskommt und wann das rauskommt vor allem. Aber ja, viel kann ich noch nicht sagen, weil wir gerade mitten drin stecken und ist halt dann doch wirklich echt ein Haufen Arbeit und ist auch äh, teuer, so eine EP zu machen. Und, ähm, Kannst du ja. schon was teasern? Es wird komplett anders als Little Too High, also wirklich komplett anders. Es wird nicht das mehr poppig. Es wird, es wird nicht poppig sein. Okay, dann.
1: <lacht> Liebe Menschen, folgt gerne der lieben Candy auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Es ist alles in den Show Notes und in der Videobeschreibung auf YouTube verlinkt. Folgt uns auch gerne, also Melissa, mir und dem Podcast auf allen möglichen Plattformen. Das ist auch unten verlinkt.
0: Und dann würde ich sagen, Leute,
1: macht's gut, bis zum nächsten Mal und
0: bye! Vielen Dank für die Einladung. Ihr macht das ganz, ganz toll und viel Gerne. Erfolg weiterhin. <lacht> Bis bald.
1: Dankeschön.
2: Tschüss. Ciao.